0: باب من جرى ثوبه من الخيلاء حدثنا ادم حدثنا شعبه حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضي الله عنه کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بين ما رجل يمشي في حلتين اس دوران کے ایک شخص اپنے سرخ جوڑے میں جا رہا تھا حلہ یعنی خوبصورت لباس میں توجبہ ہُو نفس جس کو اپنا آپ بڑا حیران کر رہا تھا یعنی اپنے اوپر بڑا وہ اترا رہا تھا خوش ہو رہا تھا مرجل ان ہو اپنے بالوں کو کنگھی کر کے جا رہا تھا اذ خصف اللہ بھی تو اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا فو یتھا جل جل علا یومل قیامت وہ قیامت تک اس میں تڑپتا رہے گا استغفراللہ، استغفراللہ، دیکھیں تھوڑی دیر کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو زمین میں دھس گیا وہ تو ایسے جیسے قبر میں گس گیا تو قبر کا عذاب تو ہے ہی حدثنا سید ابن افیر قال حدس قال حد عبد الرحمن ابن خالد شہاد ابن ابد اللہ اباہ حد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا بہنا رجر اس اسنا میں ایک شخص اپنا اظہار گسیٹ رہا تھا اذ بھی جب اس کو زمین میں دھسا دیا گیا فاو یا تجلو فل اردی الْقِيَامَةِ تو وہ قیامت تک زمین میں ہی دھستا رہے گا تابا یونسری ولم وَلَمْ فاؤ شیبن ظہری حدثنی عبداللہ ابن محمد حدثنا وحو ابن جریر اخبرنا ابی ان امیہ جریر ابن زید قال كنت مع سالم عبد عبداللہ ابن عمر علا باب داریہ فقال سمیتو ابا حریرت سمی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہو تو یہ حدیث بھی اوپر جیسے گزری ہے نحوہو یا نہیں اسی جیسی ہے یہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو زمین میں دھسایا گیا وہ کارون تھا جس کے دھنسنے کی جو تفصیل ہے وہ قرآن مجید میں بھی آتی ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اس کی ڈسکرپشن بتائی گئی ہے کہ خوبصورت جوڑا پہنا ہوا تھا سٹائلش بال بنائے ہوئے تھے اور اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا تو زمین نے اس کو پکڑ لیا اور اپنے اندر سنگ کر لیا اور سوالو کر لیا اور وہ اندر ہی اب تکلیف میں ہے حد مطر ابن الفضل حد ثنا فرس شوبہ تو کالا لکی تو محارب شعبہ کہتے ہیں کہ میں محارب بن دسار کو گھوڑے پر ملا اور وہ اس جگہ پر آ رہے تھے جہاں وہ فیصلے کرتے تھے یعنی اپنے آفس میں فس الحدیث تو ان سے میں نے اس حدیث کے بارے میں پوچھا فحدنی تو نے مجھے حدیث بیان کی فالا تو کہا سمے تو عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ یقول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں نے عبد اللہ عمر کو سنا رضی اللہ عنہما کو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منجر صوبہ مخیلطن جو اپنا کپڑا تکبر کی وجہ سے گھسیٹتا ہے لم ينظر اللہ الََََََََََہ یوم القيما قیامت کے دن اللہ تعالى اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں فقلت طل محارب تو میں نے muharib سے کہا ا ذکر ہو کیا اپ نے اس کے ازار کا ذکر کیا قال ما خص ازارن ولا قمیصن کا نہ ازار اور نہ یعنی سب کا لفظ ہے سب کپڑے کو کہتے ہیں اس میں سب کچھ شامل ہے تابہ وہ جبلہ ابن سہیم و زید ابن اسلم و زید ابن عبد اللہ ان ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وقال ليس ان ناف عن ابن عمر مثله موسی بن و تابا موس ابن اقبتا و امر ابن محمدن و خدامت ابن موسا انصن امر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم منجر رس بہ دوسری روایت میں منجر رس بہ کا ذکر آتا ہے تو یاد رکھیے کہ تکبر کی وجہ سے تو کسی صورت میں بھی لٹکانے کی اجازت نہیں لیکن مجبوری میں مشکل میں جائز حد تک لٹکانا جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ رخصت ہے سفیان بن سا رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اے سفیان کپڑا جائز حد سے زیادہ نہ لٹکاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس طرح کپڑا لٹکانے والوں کو پسند نہیں کرتا عورتوں کے لٹکانے کی جائز حد کیا ہے عورتیں کہاں تک اپنا ابایا وغیرہ لٹکا سکتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تکبر سے اپنا کپڑا گھسیٹے گا اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا تو اب نے کہا عورتیں اپنے دامنوں کا کیا کریں آپ نے فرمایا ایک بالشت لٹکا لیں انہوں نے کہا تب تو ان کے قدم کھل جائیں گے یعنی اگر بازار میں جا رہی تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے نماز پڑھ رہی ہیں تو بھی ننگے ہو جائیں گے فرمایا تو ایک بازو لٹکا لیں یعنی دو بالشت اس سے زیادہ نہ لٹکائیں لیکن یہ ہر وقت پہننے کا کپڑا نہیں ہے جیسے نماز یا باہر جانے کا کپڑا ہے اس کی طرف اشارہ ہے اور جو ضرورت ہے جیسے ہم نماز کی چادر بناتے ہیں تو وہ نماز کی چادر جو ہے وہ لمبی ہوتی ہے آم ڈریس کی نسبت تاکہ پاؤں اس میں چپ جائیں یا اسی طرح اگر بازار جا رہے ہیں تو جرابے وغیرہ پہنی ہو پھر تو ٹھیک ہے لیکن جو اس طرح کے علاقے ہیں ڈرائی وغیرہ جہاں پر زمین پہ چلنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی اور تو اس میں اگر پیچھے سے لٹک بھی رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس ضرورت کے تحت لٹک رہا نہ کہ تکبور کی وجہ سے لیکن جو عورتیں ایک ایک گس کپڑا اور پھر شادی صرف دکھاوے کے لیے اور ایک ڈیزائن اور ایک فیشن شو کے طور پر تو اس کی وہ بہرحال ناپسندیدہ ہے کیونکہ نمود و نمائش جو ہے یہ اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے دکھاوا کرنا پسند نہیں ہے کیونکہ اس سے دوسروں کے دلوں میں حسرت پیدا ہوتی ہے اور اپنے دلوں میں اپنی ایک بڑائی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس سے بہتر ہیں اور یہاں سے پھر جب انسان کے اندر ایک دفعہ یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے نا کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں تو خرابی کا دروازہ کھل جاتا ہے پھر انسان کسی کی بات سہ نہیں سکتا کسی کی بات سن نہیں سکتا کسی کا مشورہ قبول نہیں کرتا کسی کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا یعنی تکبر جو ہے وہ بیج ہے ساری خرابیوں کا شیطان کا بگاڑ کہاں سے شروع ہوا تھا یہ کہنے سے انا خیرمن ہوں میں دوسرے سے بہتر ہوں اور یہاں یہ تو یا جلو اور یا جل کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے زمین میں دھس جانا اور جل جل کا مطلب جو ہے نا ٹکرانا اور ہلنا بھی ہے یعنی ایک طرف سے دھکا پڑا تو دوسری طرف دوسری طرف سے. تو جب کپڑا لٹکاتا ہے انسان وہ بھی اسی طرح تو اس سے مشابہت ہے سزا کی بھی یعنی وہ زمین میں ادھر ادھر ٹکراتے ہوئے نیچے جا رہا ہے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی تو مر گیا تو موت میں ایسا کیسے عذاب دیا جا رہا ہے یا پھر کیا وہ زندہ ہے کہ اس کو اس حالت میں عذاب دیا جا رہا ہے بات یہ کہ مرنے کے بعد تو ہر شخص جب قبر میں جاتا ہے تو یا اس کو نعیم ہوتا ہے یا عذاب ہوتا ہے یا نعمتیں ہوتی ہیں یا عذاب ہوتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے مر چکا ہو اور اگر وہ زندگی بھی ہے تو برزخ کی زندگی ہے دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ قیامت تک کسی عذاب میں مبتلا رہے گا قیامت تک ایسا ہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا صحیح مسلم کی روایت میں ہے ایک شخص اپنے بالوں اور اپنی چادروں پر اتراتا ہوا چل رہا تھا اچانک اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت ہونے تک زمین میں دستا چلا جائے گا دستا چلا جائے گا
1: ابھی نا ہم لوگ نے کپڑے خریدنے تھے ایسے پارٹی جیسے تو ہم ادھر گئے کسی نے بتایا کہ یہاں شادی کے کپڑے کی دکانیں کٹھی ہیں اب شکین کریں کہ ایک جوڑا تھا وہ اس قدر ہیوی تھا میں نے اس کو ایسے اس کا ایک کونہ پکڑ کے اٹھایا وہ بھرا ہوا تھا زیادہ کپڑا تھا اور بھرا ہوا تھا ہیوی کام سے تو میں نے اٹھایا میں نے کہا لال کون سی دلہن اس کو اٹھاتی ہوگی کون پہنے گی تو اس نے دکان والی نے کہا ہنس کے کہ یہ تو ہلکا اس سے بھی بڑے بڑے بھاری جوڑے آتے ہیں, ہی ہیں کہ مشکل کا وقت ہوتا ہے اس لڑکی کے لیے جو
0: پریکٹیکلٹی تو ساری ختم باقی پھر کیا رہ گیا یعنی اگر کوئی کپڑا پہن کہ آپ کمفرٹیبل نہیں ہیں, آپ کو کام کر سکتے آپ نماز نہیں سکتے آپ آرام نہیں سکتے, باقی کیا بچا
2: السلام علیکم از وے آف بیلنس انیگ فروم ایٹنگ وین وی اسٹارٹ پریکٹسنگ وی leave all the beautiful clothes, we start wearing only dark, dark clothes, not knowing even that we might uh, keep people away from the deen. Mm-hmm. Subhanallah. And also, on the other side, we try to get dresses or wear things that we cannot afford. So we should be always in balance. In, in balance. So, as I was reflecting over what you said at the beginning of the class, that the kind of colors that we wear or the styles of clothes we wear, they have an impact on our psychology, the way we think. So Through these hadiths, we learn that Allah subhanahu wa ta'ala is looking out for us. He knows our psychology the best. He knows what men want. He knows what women want. And he knows if he we wears certain kind of clothes with certain length, they might instigate pride in us. And with any even with, with the mustard seeds, kind of arrogance. If we have, we will not enter Jannah. So he's safeguarding more and more taqwa within us. Something what we learned yesterday, that the best libas is that of taqwa. And even this hadith that we did just now, what came to my mind was the ayah of the Quran that the believers, how they walk on the earth gently. So through all of these, Allah subhanahu ta'ala is making our focus more and more clear, coming towards him in the way he wants us. One thing that I was thinking about, innama amalu bin niyat. how important it is to reevaluate intentions also for ourselves. But one thing we cannot do is judge somebody else's intention. Mm. You know, even when it comes to somebody else wearing a certain type of a garment, we shouldn't make the mistake of judging them and thinking they must be wearing it because of arrogance or, you know, some wrong reason. So that's something that's really important, because sometimes, you know, the way we look at somebody who's wearing maybe even something that is not appropriate turns them away from Deen. So yes, Allah will not look at people who wear certain garments because of their pride. That's Allah's jurisdiction. We should still look at people the way that Allah expects us to look at people. That is with mercy. But also with some amount of tolerance. And with well-wishing, we should make dua for them instead of looking at them with, you know, eyes that are like piercing and, you know, thinking negatively of, about them. You know, because if we look at them negatively, think about them negatively, we might end up saying something negative as well. <laughs> السّلام علیکم آج کا لیسن پڑھ کے مجھے ہمارے کلچر میں جو ایک بہت مشہور کہاوت ہے وہ یاد آ رہی تھی کہ کھاؤ من بھاتا اور پہنو جگ بھاتا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ ہمارا دین اتنا ہمیں ماڈریشن سکھاتا ہے کہ کسی بھی چیز میں اللہ سبحانہ و اور اللہ کے رسول کے فرمان کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے اللہ تعالی اس کو پھر فورن ہمیں منع فرما دیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے خواہ اس چیز کا تعلق کھانے سے ہو یا اس کا تعلق لباس سے ہو تو واقعی پھر ہمیں ہر لحاظ سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کلچر کو فالو کر رہے ہیں یا اپنے دین کو فالو کر رہے ہیں اور لباس کے معاملے میں بھی یہی چیز ہمیں پھر سامنے رکھنی چاہیے بالکل When you had first started the first hadith, the first thing that came to my mind was, but I, I like the long clothes because it is a fashion trend. Like, a lot of times girls, they buy long dresses that are flowy and, you know, kind of long. So I was checking my instant reaction. And then you read the second hadith where Abu Bakr radiallahu anhu, when he heard this news that he said, the Prophet ﷺ said that, you know, the punishment of those who drag their garment, that his reaction was, you know, oh no, my, you know, my izhar hangs low on one side. So... I was just appreciating his kind of instant reaction and that's essentially what taqwa is, is choosing the better option, right? And not just trying to find loopholes or try to find the exception, but accepting it as it is and realizing that there is hikmah and that there is a reason that Allah has, has taught us something the way it is. So just something that we should also check our thought process when we come across things like this. Alaykum, Now, I have a question regarding Abaya while we're praying and um, in terms of gathering it when we go down in sujood. Time is so long that if you don't gather it, that you could fall or somebody else could fall who's praying next to you. Is it permissible to like hold it up while you're going down in sujood? And, and when you stand up, it just falls back towards normal length.
0: Agar girne ka dar ho. Siraf aadatan nahi. باب ال اظہار المحدبی ان ہی و ابی بکر ابن محمد حمزہ ابی اسبن ابد اللہ ابن, ابن جافرن محدبا بابل اظہار المحدب ڈورے والا تہبن پہننا یہ ڈورے والی چادر ڈورے والی چادر کیا ہوتی ہے جس کے دونوں طرف طول کے بل دھاگوں کو بنا نہ گیا ہو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کپڑوں کے اینڈ میں سیدھے سیدھے دھاگے ہوتے ہیں ایسے کھلے ہوئے دھاگے ہوتے ہیں ٹھیک وہ بنا نہیں ہوتا یعنی تانا تو بانا نہیں ہوتا اس کے اندر تو کھیس وغیرہ ہوتے چادریں ہوتی ہیں بازوکات ان کی وہ گنڈیاں سے آگے بنا دیتے ہیں بازوکات صرف سیدھا ہی سیدھا ان کو جیسے جس لائک ہیئر سیدھا کھلے ہوئے ہوتے ہیں جی جیسے ان کے کپڑے میں وہ وہیس کر زہری اور زہری سے روایت کی جاتی ہے وہ ابھی بکر بن محمد حمزہ بن ابھی اسید سے اور معاویہ بن عبد اللہ بن جعفر سے انا ہوم لبیس یا کہ انہوں نے ڈورے والی چادریں استعمال کی ہیں یعنی ایسے چادر کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے جس از جسٹ اسٹائل جسے بازو کا گوٹا لگا لیتے ہیں یا جیسے آپ کے کپڑے میں بھی یا بالکل یعنی آخری کنارے اس طرح چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کا جواز ہے پہن سکتے التي تدا الملبدا واقسمت لي تی لکوب رسول اللہ صلی اللہ وسلم ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے مجھے ایک موٹا دکھایا جو یمن میں بنایا جاتا ہے اور ان چادروں میں سے ایک چادر دکھائی جسے ملبدہ کہتے ہیں اور انہوں نے قسم کھا کر مجھ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو کپڑوں میں فوت ہوئے موٹا تیبند اور چادر حد ثنا الیمان اخبرنا شعب بن زہری اخبر اروت بن زبیر انّا عشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکالت جا ات امراط رفا ات القرضی حضرت عائشہ جو نبی صلی اللہ وسلم کی زوجہ محترم ہے کہتی ہیں رفا کی بیوی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جا ات عمراۃ رفا القرضی رفا کی بیوی بی آئی وہ انا جالیسۃ اور میں بیٹھی ہوئی تھی وہ اند ابو بکر اور آپ کے پاس ابو بکر بھی تھے فقالت۔ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول انی کنتو تحت رفاعہ میں رفا کے انڈر تھی یعنی اس کی بیوی تھی فت تو اس نے مجھے طلاق دے دی طلاقی اور پکی طلاق دی فزوش تو عبد الرحمن ابن زبیر اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کی وہ اَن ہل ماں ما اہ یا رسول اللہ اللہ هذه حاضہ اور اس کے پاس کچھ نہیں، ہے اللہ کے رسول مگر اس ڈورے کی طرح یعنی دھاگے کی طرح وہ اخذت ہدب تن بن جلبابہ اور اس نے اپنے جلباب کا ہدبہ جو تھا اس کو اٹھا کے آپ کو دکھایا پسم خالد ابن سعید قلحا خالد بن سعید نے اس کی بات سن لی وہ بلباب و دروازے پہ تھے لم یو ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی قالت کہتی ہیں۔ حضرت عائشہ فقال خالد خالد کہنے لگی بکر اے ابو بکر اللہ تنہا حاضی تم اس عورت کو روکتے نہیں ہوئے کیسی باتیں کر رہی ہے بھی ماتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اتنے کھلے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسی بات کر رہی ہے فلاح والی اللہ کی کسم ما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبسم نہ زیادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے مسکرانے کی یعنی وہ اتنی کھلی بات کر رہی تھی اپنے ہسبینڈ کے پرائیویٹ پارٹ کے بارے میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سے کوئی ریاشن شو نہیں کیا صرف مسکرا دیے جبکہ صحابہ آس پاس جو تھے ان کو غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سمجھ گئے کہنے لگے تریدین انترجے رفا شاید تم رفا کے پاس واپس جانا چاہتی ہو لا حت یا زوق اسیلتا کی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ یعنی جس سے تم نے ابھی شادی کیا وہ تمہارا شہد چکھ لے اور تم اس کا چکھ لو تو یہ بات اس کے بعد سنت بن گئی یعنی یہ سلسلہ اسی طرح قائم ہوگی شریعت کا ایک قاعدہ اس طرح قائم ہو گیا ٹھیک ہے تو عورت نے چادر کا وہ جو کنارہ پکڑ کر اشارہ کیا تھا وہ جو صرف دھاگوں کی صورت میں تھا اسے بنا نہیں گیا تھا کیونکہ جو چادر بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں کچھ تناؤ ہوتا ہے لیکن دھاگے جو ہوتے ہیں وہ ڈھیلے ڈالے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ ریلیشن شپ کے لائق نہیں ہے جس سے اس نے دوسری شادی کی ہے بہر امام بخاری یہاں پر یہ لائے ہیں کہ ہدبا یا ڈورے دار لباس کا یعنی ایکسپلین کر سکیں تو عورت نے بھی ایسا لباس پہنا ہوا تھا اسی لیے اس نے دکھایا اور مرد بھی ایسا لباس پہنتے ہیں جو اہم بات اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اگر ہمارے پاس آ کر کوئی اسی طرح کی بات کرے تو ہم اس سے کیسے پیش آئیں گے اور اگر کوئی پاس کھڑا سن رہا ہو ہم میں سے تو شاید ایک دم غصے میں آ جائے ریاشن شو کرے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مسئلہ سنا وہ ایکسپلین کر رہی تھی اس کا ایکسپلین کرنے کا طریقہ بہت مہذب نہیں بھی تھا لیکن اس نے اپنی بات سمجھانی تھی اس نے اپنی بات سمجھائی اور آپ کوئی ججمنٹل نہیں ہوئے اس کی بات سمجھ بھی گئے اور اس کو مسئلہ بھی بتا دیا کہ حقیقت کیا یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے اور اس کی وضاحت ہو چکی ہے یعنی کہ پھر وہی ٹالرنس کی بات ہے نا کہ اگر کوئی شخص نہیں اتنا سمجھدار نہیں اتنا کلچرڈ نہیں اتنا سولہ وہ اپنے انداز میں بات کرے تھا آپ افینڈ نہیں ہو اس کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھا ٹھیک ہے کیونکہ بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جیسا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن پہ پورے اتریں اور اسٹیٹ اس طرح کی بات کریں جو ہمیں پسند ہو ہر ایک کو ہم اپنی پسند کا کیسے بنا سکتے ہیں یہ بتائیے کیا ہم سب کی پسند کے نہیں ہے تو اللہ نے ایک تنوع رکھے ہے ایک ورائٹی رکھی ہے اور لوگوں کے انداز ان کی باتیں ان کے سٹائل ان کی لینگویج ان کی اٹھان ہر چیز مختلف ہوتی ہے ایز کا اصول ہے نا جیسے ہیں اس کے مطابق ان کو ایکسپٹ کریں اور ان پہ نہ ہنسے نہ انہیں کریٹیسائز کریں اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کریں ہاں اگر کہیں کوئی غلط کر رہے ہیں تو پیار سے سمجھا دیں باقی اس سے آگے نہ بڑھیں کیونکہ بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے اور حسن اخلاق وہ نیکی ہے جو سب سے زیادہ انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے باب ال تھی وکال ارسن جب دا آرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی چادر کا بیان پہلے اظہار کی بات ہو رہی تھی ابھی اوڑنے والی اوپر والی چادر اور انس کہتے ہیں ایک آرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی تو اس سے پتہ چلتا کہ آپ چادر بھی پہنتے تھے ابھی تک آپ دیکھیں کہ گاؤں دیہات میں لوگ جب سردی ہوتی تو سویٹر نہیں پہنتے وہ صرف چادر پہنتے ہیں ٹھیک ہے اور عربوں کا عمومی لباس کیا تھا دو چادریں ایک نیچے کی ایک اوپر کی جیسے احرام ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہم کسی اور دور میں رہ رہے ہیں کہ جس میں کپڑے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اتنی فیکٹریز لگ گئی ہیں کپڑے بننے کی بھی اور کپڑے سلنے کی بھی اور اتنے بڑے بڑے مالز ہیں جس میں کپڑے بیچنے کی جگہ ہیں اور مشرق و مغرب کی ورائٹی ہے تو اس پہ قیاس نہ کریں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری پپھی یا میری نانی جو تھی وہ بتاتی تھی کہ ہم جب چھوٹے تھے تو سلائی مشین نہیں تھی ہم ہاتھ سے سارا کپڑا سیتے تھے تو اب آپ خود سوچیں کہ ایک جوڑا بھی جب ہاتھ سے سینا ہو تو اس کو کتنا ٹائم لگے گا تو آپ میکسیمم کتنے جوڑے سلائی کریں گے پھر سال کے تو اس زمانے میں لوگ پھر سی کے نہیں پہنتے تھے سلے میں بھی ہوتے تھے یہ جیسے ابھی گلا کی بات ہوئی آباغ کی بات ہوئی اسی لیے وہ کپڑوں کے لیے استعمال ہو لیکن عمومی ڈریس ایک نیچے کا تیبند اور ایک اوپر کی چادر اسی کو لپیٹ لیتے تھے جی ہاں یہ ہے اصل ایک بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑ کر جا رہے تھے تو ایک عرابی آیا راستے میں اس نے آپ کی چادر کھینچ لی حدثنا عبدان اخبرنا عبد اللہ اخبرانہ یون سنی اخبرنا علی ابن حسین حسین ابنا علی ان انلی رضی اللہ انحال فد ان نبیو صلی اللہ علیہ وسلم قیمشی حضرت علی کہتے ہیں فدآبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر طلب کی دعا کا مطلب ہے بلایا یعنی چادر منگوائی سمن تلا قیمشی پھر پیدل چلتے ہوئے گئے وہ تو ہوں انا و بن ابن اور آپ کے پیچھے پیچھے میں اور جید بن ہارسا گئے میں کون ہے یا حضرت علی رضی اللہ حتا الزی فی حمزہ تو انہوں نے اجازت مانگی نہ تو انہوں نے ان کو اجازت دے دی اندر آنے کی یہ ایک لمبی حدیث ہے جسے امام بخاری نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے حمزہ رضی اللہ عنہ نے حرمت شراب سے پہلے شراب نوشی کی پھر انہوں نے نشے کی حالت پر حضرت علی کی دو اٹنیاں ضبح کر دی جن کو بیچ کر انہوں نے اپنی شادی کا انتظام کرنا تھا تو فیح ان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا ایک تو اٹنیاں گئی اور ایک کہ انتظام میں خلل ہو گیا تو حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ حضرت حمزہ کے پاس چلے گئے لیکن حضرت حمزہ اس وقت نشے میں دھت تھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کی واپس آ گئے تو یہاں اس حدیث سے امام بخاری نے چادر کا پہننا ثابت کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ چادر اڑنے کا بیان ملتا ہے کہ آپ کا ایک یعنی مشہور عمل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نیکی اور عبادت کے طور پر چادر اوڑا کرتے تھے یا عادت کے طور پر اڑا کرتے تھے تو جواب یہ ہے کہ چادر اڑنا آپ کی عادت تھی ٹھیک ہے عادت تھی اگر آپ کو چادر کی عادت نہیں کمیز کی عادت ہے تو آپ کے لیے کمیز پہننا ہی ثواب ہے آپ کمیز اتار کے چادر اڑنا نہیں شروع کریں کہ یہ سنت ہے ٹھیک ہے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھی ان کو سنت سمجھ کے نہیں کرنا تو سنت کیا ہوگی کمیز پہننا کیونکہ انسان وہی کام کرے جو سب لوگ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ہرجمی نہیں ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا جب کہ آپ نے موٹے کنارے والی نجرانی چادر اڑ رکھی تھی پھر ہاتھ سے بنی ہوئی چادر بھی آپ نے پہنی ایک دفعہ اسی طرح آپ صبح گھر سے نکلے اور آپ کے جسم پر موٹی مربع قیمت کی چادر اسی طرح ورس اور سے رنگی ہوئی چادر بھی آپ پہنتے تھے جب آپ اپنی ازواج کے پاس جاتے تھے اور زعفران کے اوپر پانی چھڑکے تو اس سے خوشبو آتی تھی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سبز رنگ کی چادریں بھی پہنی ہوئی تھی حضرت ابو رمسان نے آپ کو دیکھا فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ گرد و غبار میں اٹی ہوئی چادر میں لپٹے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر پہنتے وقت دعا بھی کرتے تھے چادر کے اندر بچوں کو بھی گسا لیتے تھے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو بھی چادر میں چھپایا کون سا موقع تھا جب ہفشی آئے تھے وہ کھیل کا موقع تھا اپنی چادر سے گھوڑے کا منہ بھی صاف کر لیا کرتے تھے اپنی چادر کو تکیا بھی بنا لیتے تھے تو آخری ایام میں بھی آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی جب آپ کی آخری نشست تھی آپ نے شانوں پہ چادر لی ہوئی تھی سر پہ چکری پٹی باندھی ہوئی تھی اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی تھی تو چادر جو ہے یہ بھی ایک لباس ہے اور قمیض کے اوپر بھی پہنا جا سکتا ہے سردی کے لیے یا ویسے عادت کے طور پر بھی عورتیں بھی پہن سکتی ہیں مرد بھی پہن سکتے ہیں سفحان اک اللہ وحمد اشد اللہ 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 انت استق فرقہ و اطوب علی السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ
1: وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى محمد کیما سل چال اب